0: Willkommen zur Vorschau auf die Saison 2023, mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte zwischen jetzt und dem Saisonstart pro Folge auf zwei Teams schauen und diese wie im vergangenen Jahr analysieren, einmal Blick auf Fahrer und Teamchef, dann drei essentielle Fragen für das Team im kommenden Jahr beantworten, wer gewinnt das Qualifying Duell, wer holt mehr Punkte und was ist die Schlagzeile der Saison und danach tiefergehend auf die größte Frage, die sich mir vor dem Saisonstart bei dem jeweiligen Team stellt, eingehen. Gemeinsam werden wir so alle Teams erkunden vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain und ich hoffe euch so einen guten Überblick zu geben, was die Saison 2023 für uns bereithalten wird. In Vorschau 3 blicken wir auf die Teams von Alfa Romeo und McLaren. Bei Alfa Romeo haben wir auf der Fahrerposition keine Veränderung gesehen. Wir werden auch 2023 sowohl Walter Bottas als auch Zhu Guang Yu im Alfa Romeo sehen. Auf der Teamchefposition hat sich dagegen einiges getan. Und so gibt es diese klassische Teamchefposition bei Alfa Romeo eigentlich nicht mehr. Wir haben Alessandro. Aluni Bravi, der als Managing Director offizielle Teamaufgaben übernehmen wird und Andreas Seidel, der als CEO, also als Geschäftsführer von McLaren, rüberkommt zu Alfa Romeo sauber. Kommen wir zu den drei entscheidenden Fragen vor der Saison und die erste Frage ist, wer holt mehr Punkte und da sehe ich Valtteri Bottas vorne, genauso wie bei der Frage, wer gewinnt im Qualifying-Duell und auch dort ähm, sehe ich den Finn Valtteri Bottas vorne und die Schlagzeile der Saison ist für mich das Jou-Aus zum Saisonende bei Alfa Romeo. Und die große Frage vor der Saison ist, und die geht eigentlich in die Schlagzeile, die ich gerade genannt habe, mit über, wie viel Veränderung wird es bei Alfa Romeo geben und wie gut tut diese Veränderung Alfa Romeo? Denn es gab in diesem Winter bei Alfa Romeo, oder bei Sauber besser gesagt, beim Sauber-Team, was ja unter dem Namen Alfa Romeo antritt, sowohl geplante als auch ungeplante Veränderungen. Die geplante Veränderung ging insbesondere dahin, dass Audi Anteile an Sauber gekauft hat, ähm, die ersten Anteile übernommen hat In Blick auf die Übernahme zum Jahr 2026. Das ist auch alles schön und gut, macht jetzt aber erstmal keinen großen Unterschied. Die Größere Veränderung für dieses Jahr ist definitiv die ungeplante Veränderung gewesen und das war, das Binotto aus bei Ferrari das dann so eine Kettenreaktion ausgelöst hat, denn eigentlich hatte ich das Gefühl, dass man in diesem Winter bei Alfa Romeo sehr langsam und behütet in den Übergang von Alfa Romeo zu sauber und irgendwann dann zu Audi vollziehen wollte diesen Übergang. Man hatte Kontinuität auf der Fahrerposition, es gab auch nicht irgendwie großes Tamtam -Tam um das neue Auto. Man hatte eigentlich mit Vasseur einen Teamchef, der schon sehr viele Jahre da war und man hatte sehr viel Kontinuität auf der Position. Doch dann kam die Entlassung von Mattia Binotto bei Ferrari, ähm, Vasseur, Frederik Vasseur wird neuer Teamchef beim italienischen Team und kurze Zeit kommt dann schon die Meldung, dass Andreas Seidel neuer Teamchef werden sollte, beziehungsweise eben neuer Geschäftsführer bei Sauber wird. Das sollte er eigentlich, und das kam dann auch heraus, zur Saison 2026 werden, wenn Audi dann komplett einsteigt bei Sauber. Aber durch den frühzeitigen Abgang von Vasseur ging auch Seidel dann frühzeitig rüber zum Sauber-Team, wird aber, wie gesagt, nicht Teamchef, wie er das bei McLaren war, sondern Geschäftsführer. Ich habe nicht das Gefühl, dass Andreas Seidel eine sehr viel andere Aufgabe intern übernehmen wird, als die, die er bei McLaren hatte, aber der offizielle Teamvertreter, der also der offizielle Teamchef für die Formel 1 sozusagen ist, wird eben Alessandro Aloni Bravi, der bisher als Managing Director hinter den Kulissen gearbeitet hat und jetzt an den Rennwochenenden eben Teamvertreter von Alfa Romeo sauber ist. Er wird dementsprechend an den Pressekonferenzen teilnehmen. Er wird bei den Rennen vor Ort sein. Er wird sicherlich auch mal die, den einen oder anderen Auftritt bei Sky F1 haben. Und Seidel wird sich dafür mehr zurückziehen, wird mehr hinter den Kulissen arbeiten, wird wahrscheinlich auch sehr viel in der Fabrik, in der Schweiz arbeiten, um so eben enger am Entwicklungsteam zu sein mit seinem technischen Background, wird er da sicherlich viel Verantwortung auch übernehmen und übernehmen wollen und sich gleichzeitig ein bisschen aus dem Rampenlicht zurückziehen. Ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass Andreas Seidel jetzt die Rampensau ist, die ein toter Wolf ist, die ein... Christian Horner ist, die ein Günter Steiner ist, also er war da immer so ein bisschen der äh, schüchterne und kühle Deutsche zwischen den äh, Rampensaunen an Teamchefs. Ich kenne Aloni Bravi nicht ähm, und bin sehr gespannt, wie er sich dort verkaufen wird an der Rennstrecke. Er kennt im Vergleich zu Seidel das Team schon sehr gut, er ist seit 2017 bei Sauber, ähm, kennt es besser als Seidel, er Steht dementsprechend auch so ein bisschen für die Kontinuität, die Alfa Romeo Sauber eigentlich an den Tag legen wollte, so meine Vermutung. Und auf der anderen Seite wird Andreas Seidel frischen Wind reinbringen in das Team, wird als CEO auch der Chef von Aloni Pravi sein und ist wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit einem Martin Windmarsch bei Aston Martin. Ich glaube, dass die Verpflichtung von Andreas Seidel gerade auch schon zu dieser Zeit ein sehr großer Gewinn für Sauber ist. Er kann einiges noch beeinflussen, an einigen Dingen noch mithelfen, auch vor dem Einstieg von Audi 2026. Ich glaube, auf der Strecke im Auto wird man aber vorerst daran erst nichts merken. Ich meine, Seidel ist auch erst in diesem Winter gekommen. Er wird an der Entwicklung dieses Autos keine maßgeblichen Dinge mehr beigetragen haben und ich habe das Gefühl, so ein bisschen bei Alfa Romeo und wir werden jetzt mit den Tests sehen, ob sich das bestätigt, dass es eine sehr, sehr unspektakuläre Saison für sie auf der Strecke wird. Sie haben im letzten Jahr im Laufe der Saison etwas abgebaut. Sie waren zu Beginn der Saison recht stark, was vielleicht auch einfach darauf hindeutet, dass die anderen Teams eine steilere Entwicklungskurve hingelegt haben als Alfa Romeo. Und sie müssen, glaube ich, was die... Entwicklung der Pace angeht, ein bisschen darauf hoffen, dass der Ferrari-Motor tatsächlich verbessert ist im Vergleich zu 2022 und so äh, sie dann eben auch besser im Gesamtklassement dastehen, wobei der sechste Platz im letzten Jahr natürlich ein phänomenales Ergebnis für das Team von Alfa Romeo war. Ich Komme dann nochmal zurück zu meiner Schlagzeile, denn ich wäre durchaus überrascht, wenn man mit Zhou Guang noch ein weiteres Jahr zusammenarbeiten würde nach 2023. Nicht auf einer irgendwie negativen Ebene Zhu gegenüber. Aber man hat mit Theo Pocher einen Fahrer unter Vertrag und da werde ich gleich, wenn wir über McLaren sprechen, auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber sie haben einen Fahrer unter Vertrag, der potenziell ein Superstar werden kann. Und ich glaube, Zhou Yu, so solide seine Leistungen auch waren in seiner ersten Saison, sehe ich einfach nicht, dass er ein Superstar wie ein Lennon Norris werden kann, wie ein Max Verstappen, wie ein Charles Leclerc, wie ein George Russell. Das sind einfach Namen, die haben in ihrer Junior-Karriere schon alles auseinandergenommen, mehr oder weniger. Und jetzt ähm, in der Formel 1 machen sie da einfach so weiter und Zhou Yu, so gut er auch ist, ist nicht dieser Fahrer und ich glaube dann eher, dass man bei Sauber auch mit Hinblick auf den Audi-Einstieg an Walter Bottas festhalten möchte, an einem sehr routinierten und qualitativ hochwertigen Fahrer und 2024 dann Theo Pocher spätestens die Chance im Alfa Romeo Formel 1 Team geben wird, beziehungsweise 2024 wird es dann ja das Sauber-Team sein. Schauen wir nun auf das Team von McLaren und dort hat sich etwas getan auf der Fahrerposition. Wir haben weiterhin Lando Norris als nun klare Nummer 1 bei McLaren aus meiner Sicht und daneben Oscar Piastri, der seinen Landsmann Daniel Ricciardo bei McLaren ersetzt. Als Teamchef haben wir hier auch eine Fortsetzung des Domino-Effekts, den Mattia Binotto ausgelöst hat und als neuen Teamchef Andreas Stella, der diese Position übernommen hat von Andreas Seidel. Die drei entscheidenden Fragen und auch dort habe ich relativ einseitige Antworten. Ähm, wer holt mehr Punkte? Das ist für mich Lennon Norris genauso wie der Sieger des Qualifying-Duells. Lennon Norris ist für mich. Und die Schlagzeile der Saison, und da bin ich relativ pessimistisch, was das McLaren-Team angeht, die lautet für mich, McLaren bleibt ohne Podium. Ähm, man hat jetzt so ein bisschen... Die Mutmaßung gehört, dass McLaren gerade zu Beginn der Saison noch einige Entwicklungsstufen zurückliegt mit ihrem Auto, dass es Probleme gab bei der Entwicklung. Und auch im letzten Jahr haben sie nur ein einziges Podium über den Saisonverlauf geholt. Das war Lando Norris in Imola. Und ich kann mir durchaus vorstellen, gerade mit einem wiedererstärkten Mercedes-Team, wenn es dann so sein sollte, dass bei McLaren das Podium in diesem Jahr ausbleibt. Und die größte Frage vor der Saison ist, für mich, wie wird die Dynamik zwischen Lennon Norris und Oscar Piastri aussehen? Ähm, es ist, glaube ich, eine sehr viel diskutierte Frage vor dem Saisonstart. Es ist eine sehr interessante Frage, denn... Beide, Norris und Piastri, sind sehr, sehr talentierte Fahrer. Auf der einen Seite haben wir Landon Norris, der quasi durch die Junior-Kategorien gesprintet ist, Kart-Weltmeisterschaft, Formel 4, Formel Renault, Formel 3, Formel 2 und dann direkt Formel 1, immer nur ein Jahr und eigentlich immer Titelkandidat, bis er dann in die Formel 1 kam. Aus meiner Sicht gehört er damit in eine Kategorie mit Charles Leclerc, mit George Russell, als die großen Herausforderer von Max Verstappen für die kommenden Jahre. Und es gibt von solcher Art Fahrer nicht viele. Ich habe mal die 20 Fahrer im Feld, bin ich mal durchgegangen und habe überlegt, okay, wer ist im richtigen Auto ein WM-Kandidat und ich sehe neben Norris noch maximal fünf Fahrer in diesem Jahr, die so ein Talent haben, dass ich sie als Titelkandidaten sehe und zwei davon sind 38 Jahre in Lewis Hamilton und 41 Jahre alt in Fernando Alonso. Und der siebte potenzielle Fahrer, und jetzt wird es wirklich interessant bei McLaren, fährt eventuell auch für ihr Team. Denn McLaren hat sich zu Mitte letzter Saison, eben zum Start dieser Saison dann, einen zweiten Fahrer geangelt, der potenziell in diese Sorte Fahrer gehört. Und das ist Oscar Piastri. Der hat ein ähnlich gutes Resümee wie Lando Norris. Aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, eine etwas kontroverse Sicht, äh, etwas weniger beeindruckend als das Resümee von Lando Norris. Er hat 2019 die Formel Renault gewonnen. Dort war er in seinem zweiten Jahr. Er hat da auch nur siebeneinhalb Punkte Vorsprung gehabt vor Victor Martins in dem Jahr. 2020 hat er dann die Formel 3 gewonnen im Corona-Jahr mit ziemlich viel Glück in den letzten Rennen. Und 2021 war dann eigentlich wirklich seine erste richtig dominante Saison in den Junior-Kategorien. Er hat die Formel 2 überragend ja, dominiert, ähm, ist sehr deutlich Meister geworden dort und dadurch dann auch so richtig den Schub bekommen, dass er unbedingt ein Cockpit für 2022 schon hätte bekommen sollen und jetzt eben 2023 die Chance bekommt. Er ist, und das ist etwas, was kein Fahrer sich auf die Fahne schreiben kann mit noch so beeindruckenden Resümees. In der Junior-Kategorie er ist der einzige Fahrer, der die drei Meisterschaften Formel-Renault-Eurocup, Formel 3, Formel 2 in drei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnen konnte. Keine Frage, damit hat er auf jeden Fall einen Formel-1-Platz verdient und ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Fahrer. Aber ich glaube, dass der letzte Schritt zwischen dem sehr, sehr, sehr guten Fahrer und den überragenden Fahrern in der Formel 1 immer noch ein sehr schwieriger ist. Und ich tue mich schwer, zu diesem Zeitpunkt damit zu sagen, dass Oscar Piastri ein Fahrer ist, der definitiv zu dieser Gruppe gehört. Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris aus meiner Sicht sind die vier Fahrer, die über Jahre hinweg die Top-Fahrer der Formel 1 sein können. Und jetzt habe ich aber im Vorberichten auf diese Saison gehört, dass Lando Norris der Fahrer sei, der etwas zu beweisen hätte bei McLaren, denn er hätte jetzt mit Oscar Piastri einen jungen, hungrigen Teamkollegen, den er schlagen müsste. Und Piastri, so gut er auch ist, aber er wird ein Rookie sein und er wird viel lernen müssen in seinem ersten Jahr. Ich glaube nicht, dass er ein Lewis Hamilton ist, der direkt gegen einen zweimaligen Weltmeister ähm, richtig gut aussieht und die Weltmeisterschaft gewinnen könnte in seinem Debütjahr mit McLaren. Ähm, er kann sich sicherlich zu einem top entwickeln, aber 2023 ist er, ist er das einfach noch nicht. Und auch Lennon Norris war im ersten Jahr nicht viel besser als Carlos Sainz. Und ich kann nicht verstehen, wie man Lennon Norris über die ersten vier Jahre seiner Karriere gesehen hat und dann noch erwartet, dass er irgendetwas beweisen müsste. Er holt aus dem McLaren, der ein Mittelfeldauto über weite Strecken seiner Karriere war, alles heraus, er fährt eigentlich in einer anderen Kategorie als alle anderen Mittelfeldfahrer, insbesondere als seine Teamkollegen und sollte Piastri Norris tatsächlich gefährlich werden oder sogar schlagen können, was ich nicht komplett ausschließe dann werde ich definitiv meinen Hut vor Piastri ziehen und ihn in eine Kategorie mit Norris stecken. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich Lennon Norris als schwächeren Fahrer sehe oder sein Talent in Frage stellen würde. Lennon Norris ist für mich, wie gesagt, einer der Top-6-Fahrer, die wir im Feld haben. Und je nachdem, wie gut der McLaren dieses Jahr sein wird, ist er definitiv auch ein Titelkandidat wenn dann alles zusammenkommt, es sieht nicht danach aus, als würde McLaren dieses Jahr um den Titel mitfahren können, es sieht sogar danach aus, dass sie eher einen Schritt zurück machen, wie gut der McLaren tatsächlich ist, werden wir vielleicht am Ende dieser Woche erfahren, aber aus meiner Sicht ist der Fahrer, der bei McLaren, wenn überhaupt etwas zu beweisen hat, Oscar Piastri, er ist ein Rookie und von daher wird man ihm den einen oder anderen Fehler verzeihen, ähm. Aber Lando Norris, nach den vier Jahren, die er bisher in der Formel 1 abgerissen hat, ist aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr in Frage zu stellen und ihm fehlt nur das richtige Auto, um um die Titel mitzufahren. Und dann soll es das gewesen sein für die dritte Vorschau auf die Saison 2023. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, abonniert dafür den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört und folgt mir auf den sozialen Medien, Twitter, Instagram, TikTok. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.